0: ¿Qué hubo? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Chinguesú, Fluyendo con la Vida. Y vamos a seguir platicando sobre esto de la ansiedad. Entonces ya les platiqué todo el contexto. Para mí era importante contar todo esto que, que pasó antes, que fue lo que originó la ansiedad. Y ahora les quiero platicar, pues ahora sí lo importante. ¿Cómo es que yo me enfrento a esto de la ansiedad? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo la sufro? Porque realmente, o sea... Para los que sufren de esto de la ansiedad o lo han vivido, saben que es algo que no está nada padre, que no se le desea a nadie. Y, y cómo es que un día, pum, de repente, se va esto de la ansiedad sin necesidad de medicamento. Que eso es lo que a mí me, me interesa contar. Cómo es que pude salir de esto sin requerir de medicamento. Entonces... ¿Qué, ¿qué pasa? O sea, les digo, pasa esto de la presión alta y la bronca la bronca es que para mí esto de la presión se volvió una obsesión muy cabrón, se volvió un toque, fue un trastorno obsesivo compulsivo, lo que pasó conmigo a partir de que me dicen, tienes la presión muy alta entonces o sea yo fui a ver a, fui a, ver a tres cardiólogos porque, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó que yo era una negación total? O sea, de verdad, yo negaba y era una así, si es que, neta, no puedo creer. O sea, no, no entiendo. O sea, decían, no, o sea, ¿cómo es que tengo la presión alta? O sea, y les digo, es una exageración porque los tres cardiólogos que vi, o sea, los tres eran lo mismo. A ver, Juan Carlos. Sí, o sea, sí traes la presión alta, pero es muy poquito, o sea, estás así como que en el... ahí va, Hay varios niveles y me dice estás así como que empezando en el nivel 1, o sea, que no hay ningún riesgo, que no hay nada, o sea... Bueno, obviamente lo te, te lo tienes que tratar porque, pues sí, es, si no te lo tratas, puede ser que entonces sí si ya pase a otro nivel, entonces ahí sí ya va a haber problemas... Pero ahorita, o sea, con que tomes una sola pastilla al día, la dosis más baja, y ya te lo aceptes y te despreocupes, probablemente, muy seguramente, vas a poder nivelarla y, y después de dejar el medicamento. Pero, pues no, les digo, para mí se volvió una obsesión y fue, o sea, o sea, esto de la presión a mí me dio bastante, mucho miedo, o sea, de verdad. Fue. Como les decía en el primer episodio, pues, uh, ya la ansiedad es, es un Bueno, ya una crisis de ansiedad, ya la ansiedad como tal, así ya fuerte, es por un exceso de miedo, un exceso de preocupación, un, o sea, un exagerar algo. Y para mí fue un exceso, ajá, de, 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 de miedo, de miedo a morirme. O sea, porque realmente ese, ese fue mi miedo, o sea, que luego ya caché, y era el miedo a morirme, entonces, por, les digo, pero todo a raíz de lo que pasó en San Miguel, les digo que para mí ahí fue, van bueno, a decir, oye, güey, no, me, me qué exagerado, pero no, de verdad, o sea, incluso lo, les platiqué que el doctor me dijo que, pues, sí había mucha posibilidad de que igual en otras circunstancias, ahí, o sea, chupaba faros y, y sayonara y ya fuiste, ¿Eh? entonces, pues, ya ven que hay eventos que, 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 que se te quedan muy grabados Y para mí ese ha sido uno de esos momentos de mi vida en que, en que sí, o sea, se me quedó muy, muy, muy clavado Y fue la primera vez que realmente, o sea, como que, pues sí, eh, me enfrenté como eso a eso, a la cuestión de, de morir Porque de verdad yo dije, es que ya, o sea, ya me voy a morir entonces, pues de ahí viene este miedo, o sea, de ahí viene el dolor el así, porque como que antes de eso, o sea, a mí me, al, sí, literal, yo nunca pensaba ni por aquí, por la cabeza me pasaba así el, el miedo a morirme, de verdad, nunca, o sea, y yo podía andar este en la borrachera o yo podía andar en actividades así igual y un poco extremas, no sé, Aventarte del avión, saben paracaídas o cosas así. O sea, como que yo nunca me pasaba así por la mente el, la cuestión de, 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 de la muerte. Entonces, a raíz de los San Miguel, se me mete eso. Y con esto de, de la presión, pues entonces es... Porque obviamente les digo que, que se me volvió una obsesión. Entonces, yo me metí a, a, a internet, pues ya sabes, ahí en Google, pues puedes... Encontrar de todo Entonces pues yo me metí a leer sobre la presión Y que si la presión Puede causar un infarto O un derrame En el cerebro O no sé qué tantas cosas Y yo así de no seas momón o sea. Entonces yo ya ya saben que la mente Está cabrona y si la dejas Que se dé vuelo negativamente Pues no me he hecho. Entonces yo ya me hacía acá unos escenarios Catastróficos Y yo decía me va a dar un infarto y luego pasa que, que de repente, o sea, por lo, yo no, yo, o sea, ya después lo descubrí, pero yo por lo mismo de que ya estaba así tan obsesionado, porque de verdad o sea, yo me tenía que tomar la presión diario. Y bueno, des, obviamente me compré un aparatito de estos para ya no tener que estar yendo a la clínica o a la farmacia. Entonces me compré mi aparatito para medir la presión. Y ya, de verdad, o sea, es que me la llegaba a tomar cuatro o cinco veces al día. O sea, de verdad, se volvió un trastorno obsesivo compulsivo muy cabrón esto de la presión. Entonces, obviamente, esto generó en más ansiedad y más ansiedad. Entonces, eh, pues sí, o sea, yo era todo, todo el tiempo un constante miedo que me va a dar un infarto, a que me va a pasar algo, que me voy a morir. Entonces, bueno. ¿Cómo es que empiezo yo a, a lidiar con esto? Pues bueno, resulta ser que... ...por lo mismo de este miedo excesivo... ...entonces viene ya todas las cuestiones... ...de que te da la ansiedad de repente así de la nada... ...y a mí me empezó a dar sobre todo en las tardes... ...entonces yo me acuerdo que la primera vez... ...que me pasó esto así fue... ...llegué a, a, al estudio de yoga que tenía en ese entonces y tenía que dar una clase a las siete y media, y de repente empiezo así a sentir como que todo este hormigón en el cuerpo, y empiezo a, me empiezan a sudar las manos, me empiezan a sudar los pies, empiezo así a sentir opresión en el pecho, y yo, no manches, ¿qué está pasando? Me va a dar un infarto, entonces la angustia, y ya me acuerdo que ese día, o sea, llegó la gente, y les dije, oigan, ¿saben que eh, Discúlpenme, pero voy a tener que cancelar la clase. Ah, no, pues ok, y ahora le va. Y ya me acuerdo que esa vez estaba ahí, estaba una prima, y me dije, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y ya, pues ya le conté, ya nos, pues ya nos fuimos al coche, y ahí nos pusimos a platicar. Y ya como que me empecé a, a medio a calmar. Pero a partir de ahí, o sea, ya era casi diario que me pasaba eso. Entonces, varias veces tuve que pedir a, a las otras maestras que estaban ahí que me cubrieran entonces ya se empezó a volver un problema esto para mí porque entonces ya, o sea, me estaba impidiendo seguir con mis actividades diarias en este caso, el dar las clases de yoga y luego de repente también, o sea, no sé entonces, ya sí, la bronca es que ya después de eso, cualquier cosita o sea, cualquier malestar que tuviera entonces yo ya hacía todo un pinche desmadre Entonces me acuerdo una vez Que me eché un licuado O sea, sí, bastante atascado eh, Que le eché así de que fruta Y crema de cacahuate Y cacao Y este Proteína de hemp Y no sé qué tanta pinche avena Y, y, y un chingo de más Pero bueno Me tomo el licuado Y pues obviamente me cayó bastante pesado Pues bueno ...ese malestar del estómago... ...bueno, entonces igual me empezó a dar así todo este miedo... ...y me empieza igual a dar toda esta ansiedad bien cabrón... ...porque entonces yo decía, no manches, o sea, me voy a morir... ...o me va a subir la presión... ...entonces ya, o sea, cualquier cosita que me pasara así... ...malestar, ya yo lo hacía súper acá, o sea. ...y luego coincide, o sea, esto o se me empezó a hacer todavía más... Eh, ...pues sí, más obsesivo... Y empezó a dar más miedo, porque en ese, en ese tiempo pues, fallecen dos primos, dos primos muy cercanos, una prima y un primo, y con muy poco tiempo de diferencia, y, y los dos de un infarto. Eh, obviamente, pues eran circunstancias muy diferentes, o sea, en cuanto a todos hay... O sea, sí, no eran, no eran, no eran muy grandes, también por eso a mí me, me causó mucho impacto, y entonces todavía aumentó más el trauma en mí, porque pues no eran, no eran grandes, o sea, tenían 42 años o algo así, pero bueno, sí llevaban otro, un estilo de vida, sobre todo mi primo, pues sí, o sea, un estilo de vida muy estresado, su alimentación, pues la verdad, no, no era buena, eh, sus horas de sueño tampoco, eh, entonces sí había sí, varias varios, varias cuestiones, pues que sí desencadenaron en esto. Entonces me acuerdo que mi mamá me decía, a ver, Juan Carlos, es que no, o sea, no te compares, o sea, una, tu presión es, o sea, es cualquier cosa lo que está alta. Y aparte, pues tú haces ejercicio, te alimentas bien, o sea, no, no, o sea, no te va a dar un infarto, tú ya nada más Tómate tu pastilla y tranquilízate O sea, cálmate Pero, entonces, bueno, eso a mí Esos dos fallecimientos Todavía me hicieron así, todavía tener Más miedo, así que no no momento Es que ya en cualquier noche, o sea, me va a un infarto Y ya valió la madre Entonces también, o sea, en la noche Pues a veces era un miedo A dormirme y de que ya, o sea Me fuera a dar ahí un infarto Y Y entonces, o sea ya les digo, se volvió así totalmente una, una obsesión. Y luego empezó a pasar que por lo mismo de que estaba yo tan tenso, o sea, o sea, porque sí, obviamente yo estaba totalmente tenso, entonces eso obviamente empieza a causar tensión en los músculos, en el cuerpo. Y de repente empecé a sentir una punzadita, así como un piquetito en el, en el pectoral izquierdo. Pero, como yo ya traía todo este desmadrito, decía no manches, es el corazón, porque es el lado izquierdo. Entonces yo sentí ahí un piquete y decían, no mames, o sea, ya, o sea, ya, ahora sí me va a dar un pinche infarto. Total, que bueno. Después, obviamente me fui a checar y todo, y me dijeron, no, o sea, lo que traes tú ahí es un... ...una contractura... ...y traes una tensión ahí muscular muy cabrón... ...que viene desde el cuello... ...y pues se siente ahí... ...y sí, eventualmente ese dolorcito se fue expandiendo... ...y ya, lo sentía también en la espalda... ...pero yo con todo y que ya sabía... ...que era algo muscular... ...o sea, yo seguía con la cosa así de que... ...no, no manches, es que de, de seguro es el corazón... ...entonces cada que empezaba con esa... ...con esa sensación... ...entonces me venía otra vez la ansiedad... ...y entonces era un pinche desmadre... Y... ...pero bueno total que, o sea, yo dije, a ver, cabrón, o sea, tienes que, pues, no, no puedes seguir así, güey, o sea, entonces, bueno, yo ahí empiezo, obviamente, a meditar más, ya tenía la cuestión de la medición, pero decía, a ver, güey, o sea, tienes que calmar, tienes que tranquilizarte, entonces, empiezo a meditar más, empiezo, obviamente, pues, sí, a, 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 me acuerdo que hay algo que me ayudó mucho y que yo recomiendo bastante... Es la lavanda. O sea, para mí la lavanda era así como mi... Mi pinche extinguidor, así de... Porque... Yo me tomaba té de lavanda. Tenía mis aceites de lavanda. Tenía así un chingo de cosas de lavanda. Porque entonces yo nada más empezaba a sentir todo este desmadrito. Y pues, ahora vale, chingate el té, úntate la lavanda. Y la verdad es que sí. O sea, sí me, me empezó a ayudar mucho. Sobre todo cuando empezaba a tener estas crisis. Eh, Hice, busqué canciones, eh, y me hice una playlist igual para tranquilizarme. Y ya, pero entonces lo que pasa con esto de la ansiedad es que te da tanto miedo que lo que, lo que quieres eres, es como, o sea, como, ajá, como evitarla, como negarla. Entonces así de, no, no manches, ¿cómo? ¿Me está pasando esto? Y no, entonces empiezas como, ajá, como a querer mandar la chingada. Pero entre más haces eso, pues más, más te te pones nervioso, más te tensas, entonces más está ahí, pero el pedo ahí, o sea, y ahí es cuando viene de que la gente, como es ya tanto, entonces no, o sea, por favor, den mi medicamento, y es ahí donde cuesta muchísimo trabajo, pero es donde, pues donde a mí, o sea, fue lo que yo... Pues sí, o sea, lo que yo les digo, o sea, yo decía puta madre, o sea, no, o sea no me voy a tomar medicina, entonces ahí estaba o sea, y al principio hicieron una lucha así muy cabrona y, y bueno, pero eventualmente pues esos síntomas siempre, eso de la ansiedad siempre se va a ir, o sea, puede ser que dure 15 minutos puede ser que dure hasta una hora, pero eventualmente se va a, a ir todas esas sensaciones, pero pero ahí está la bronca, o sea, la bronca es que mucha gente y me incluyo, o sea, no queremos, o sea, no no quieres sentir todo eso y lo quieres como que ya que se quite y ahí está la bronca, entonces, pero bueno, dónde es cuando viene para mí así como que un gran aprendizaje les digo que estas crisis de ansiedad me daban sobre todo en la tarde cuando iba a dar clases de yoga entonces me yo me decía es que no puede ser porque ya no quiero estar así como que pidiendo que me cubran o ya no quiero estar cancelando Total que un día llego a dar una clase de yoga y, y ya empiezo, empiezo la, la clase y ya llevaba como 15 minutos de la clase, 20 minutos y ya estaba entrada la clase y en eso empiezo a sentir todo este desmadre de la ansiedad. Y yo así de, no seas momón. Así empiezo los pies a sentirlo así ya, así, pinche sudoración bien cabrón. Y yo así de, no, no mames. Y empiezo a sentir el hormigueo y así, lo, la que más así me... Me chocaba, era así la opresión en el pecho y en la garganta. Y entonces, porque yo ahí era lo que les digo, que lo relacionaba así de que puta, me va a dar un infarto. <risa> entonces, empiezo y yo así de, no, no mames. Pero ya, ya, o sea, ya, ya había empezado la clase y dije, a ver, güey. O sea, es que no la puedes, o sea, no, no me voy a parar ahorita y decirles a alguien, ¿saben que Discúlpenme. Pero, pues, eh, o sea, hasta aquí llegamos y se cansaba la clase. Va y dije, no, güey, o sea, a ver, cabrón, o sea, pues me acuerdo que ahí empezó todo esto y así mentalmente dije, ok, órale, va. Y así, o sea, literal, hablé así como que con la ansiedad. Le dije, órale, va, ansiedad, órale. Pues, ¿quieres este, dar la clase conmigo? Va, date. O sea, yo voy a seguir dando la clase. Si tú quieres estar junto a mí dando la clase, pues, bueno, güey, vente, güey. Y, y date, o sea, date karate. Yo no voy a detener la clase y, pues, la voy a dar contigo aquí. Yo voy a seguir dando mi clase. Y, entonces, y ya le seguí. Obviamente, pero yo seguía sintiendo todo. O sea, de verdad, yo sentía toda La sudoración, el hormigueo, la opresión, las palpitaciones. Pero dije, ni madre. O sea, y yo seguía dando la clase, seguí dando la clase. Y ya termina la clase. Los acuesto, porque siempre al final de una clase yo yoga hay una relajación. Y los acuestas en el piso. Unos cinco minutos o diez minutos entonces ya los acuesto, me siento, me cruzo de piernas, cierro los ojos y ya, de repente, pum, todas las sensaciones así, pum, desaparecen. Y ya, entonces termina la clase y yo, no oh, manches, o sea, huevos, si ¿sí se pudo. Y me acuerdo que, que llegaron así varios y dicen, no manches, estuvo bien chida la clase de hoy, y yo así por dentro, no mames, si supieran que me estaba llevando la chingada. Y ya me acuerdo que se quedó una amiga al final y me dice, no manches, estuvo bien perrón a la clase de hoy. Y le digo, güey, o sea, me dio una pinche crisis de ansiedad en media clase y la otra, neta. Y yo, sí, no manches, pues no se notó yo de verdad. Y me dice, no, le dije, no, no mames, me estaba llevando la chingada muy cabrón. Y me dice, no, pues no se notó y estuvo bien chida la clase. Entonces para mí ese, ahí fue como que un un como, ajá, una enseñanza, o sea, o como un parteaguas, por así decirlo, el, el de a huevo, o sea, no manches, no hay pedo, o sea, yo pude seguir dando la clase y, a, y al final, o sea, es, todo ese desmadre se fue a la chingada y no me tuve que tomar el té, no tuve que ponerme a meditar, no tuve que parar lo que estaba haciendo, o sea, simplemente fue una hora, le va, o sea, date y no hay pedo. Y es que ahí está una de las claves con la ansiedad que uno lo tiene que aceptar, no tienes que pelear con todo ese desmadre, sino que simplemente lo debes de dejar que pase, o sea, órale, o sea, y, y simplemente observar, es eso, o sea, es, es el observar, o sea, que bueno, eso yo después lo empecé a leer, y en otros libros así como de meditación, y, y es eso, o sea, es como salirte, Ajá, como, como un observador y ver todo eso que está pasando sin involucrarte, sin engancharte en todo eso, que está muy cabrón, pero bueno, yo cuando, cuando pasa esto de la clase pues me doy cuenta de eso, como que órale, o sea, sí, sí puedes dejar ahí que esté sucediendo todo esto y, y ya no hay pedo entonces ahí fue algo que me ayudó muchísimo entonces ya a partir de ahí las siguientes veces que me, que me empezaba con esto de la ansiedad pues ya, ya era un Ok, va, o sea, ahí viene y lo observo, y lo observo. Y claro que se siente, o sea, les digo, se sigue sintiendo bien culero. O sea, sí, sí es una sensación bastante pinche, pero ya, o sea, ya con la confianza de que no va a pasar nada y de que se va a terminar yendo todas esas sensaciones. Pero eso les digo. ...pues sí cuesta... ...y sí me costó bastante... ...y sí no fue así de repente... ...bueno sí, les digo... ...ahí en esa clase... ...porque les digo... ...es que hay veces que ya no te queda de otra... ...y muchas... ...como que muchas de las cosas que me pasan a mí... ...pues es así de que... ...pues ya no te queda de otra güey... ...o sea, antes para mí... ...ahí fue... ...pues me dio la crisis en media clase... ...y güey pues... ...ahora le chingas cabrón... ...y, ya, y ya eso fue... ...algo que me ayudó mucho... ...entonces... Hay que aprender eso, hay que aprender a observar las cosas y ahí, o sea, dejar que hagan su pinche desmadre y, y ya estar tranquilos y confiando en que como todo, ya saben que todo siempre pasa y eso también va a pasar. Entonces, a partir de ahí eso, y entonces, yo algo que agradezco mucho de esto, de, de, de todo esto que pasé de la presión y la ansiedad, fue eso, el el, el poder entender esto de observar desde afuera. Es como que una de las claves de, de la meditación es eso, es el, el ser un observador, el estar como desde afuera, como si estuvieras viendo una película y nada más estás viendo pasar las cosas, pero hasta ahí, o sea, y no te enganches. ¿ya? Y esa es la clave de la meditación. La meditación, uno tiene simplemente que observar, porque la mente siempre va a estar, o sea, la naturaleza de la mente es pensar. O sea, no le puedes decir a la mente que no piensen. La mente no se puede caer en blanco. Luego tenemos esta idea de que hay meditar, es, es poner la cabeza en blanco, la mente en blanco, y pues no, porque pues eso no se puede. O pues sea, la naturaleza de la mente es pensar. Entonces, pero. La cosa está en que no te enganches, entonces uno tiene que ser un observador y simplemente observar todo lo que está pasando, los pensamientos o las sensaciones en el cuerpo, o etcétera, y, y ya, o sea, sin engancharte. Que eso es lo que pasa con la ansiedad, que te enganches muy cabrón en todas las pinches sensaciones que sí sienten horrible, pero la cosa está en, en observarlas y dejar que pasen. Y ya con el tiempo, pues, te empiezas a ser más tolerante y te empiezas a ser más tolerante. Pero bueno, entonces, aparte de eso, pues, tienes que identificar por qué te está dando eso de la ansiedad. Entonces, tienes que dar con el medio, lo que les decía en el, en el episodio anterior, que es una cuestión de la mente. Entonces, si te dan pastillas, pues, les digo, nada más van a ir a sobre de la sensación física y que sí te va a ayudar a tranquilizarte, pero la bronca, lo que está causando todo ese desmadre, pues ahí va a seguir en tu mente. Entonces, uno tiene que identificar qué es lo que está causando esto de la ansiedad. Y en mi caso, pues era, eh, o sea, era el miedo a morirme. Pero, ¿cómo es que logro yo, eh, pues sí, como que ya aceptar esto y soltarlo? Eh, pues bueno, yo seguía con estas conseguía pues con estas crisis de ansiedad, ya no me daban tan seguido, y ya cada que me daban, pues bueno, ya, o sea, ya era capaz de simplemente sentarme y respirar y observar. Otra de las cosas clave, o sea, muy cabrón, es la cuestión de la respiración. O sea, la respiración es básica, súper básica para esto de la ansiedad. Y ya sé que cuesta mucho trabajo porque a veces sientes toda esta presión y sientes toda esta taquicardia, pero, o sea, tienes que, respirar, o sea, conscientemente, conscientemente. Entonces, a mí lo que me servía mucho era inhalar en cinco y exhalar en cinco. Inhalar en cinco tiempos, exhalar en cinco tiempos. Y eso te igual, hace que la mente se te, pues sí, se te calme, entonces puedas observar y puedas estar más tranquilo. Entonces, o sea, es básico que uno sea consciente igual de la respiración y que aprendas a trabajar con la respiración. Entonces, algo que yo recomiendo también Además de aprender a observar desde fuera y no engancharte con, todos esos, con todas esas sensaciones físicas, es respirar, pero respirar conscientemente y respirar tranquilamente. Les digo, para mí era inhalo en 5, exhalo en 5. Y así un buen rato, hasta que ya, o sea, hasta que boom, pasara todo eso. Y luego, eh, igual, o sea, yo me apoyaba mucho de música, también yo tengo mi playlist que era música igual a cierto, porque también la música tiene ciertos decibeles o algo así. Entonces si sí hay varias, me puse a investigar, y hay varias eh, canciones que tienen cierta frecuencia que ayuda igual a que, la, a que como que el corazón igual le baje del beat y la mente se tranquilice. Entonces yo ya tenía así como que mi kit ya, o sea, ok, me da ansiedad, me siento, respiro, pongo mi cancioncita, de la banda y observo, y simplemente observo y dejo, que pase eh, pero bueno seguía con eso empecé a ir otra vez a, a, a terapia con el psicólogo obviamente también eso es súper recomendable porque para ver lo que les digo porque tienes que averiguar o sea qué es eso o sea qué está causando esto entonces yo cuando empiezo a ir con el, con la psicóloga me doy cuenta de que lo mío ya, o sea, lo que les decía lo que les dije ahorita en un principio que, eh, que yo ya tenía un TOC un trastorno obsesivo compulsivo entonces ahí en, en con la terapia pues empezamos a trabajar sobre ese trastorno y y pero bueno ahí seguía o sea le, o sea seguía todavía ese miedo miedo a la muerte y cómo cuándo es cuando ya o sea di, o sea puedo terminar con esto entonces cuando empiezo con todo esto de la ansiedad pues yo estaba con el estudio de yoga y estaba lo que les platiqué en el primer episodio de este podcast, el de aventarse como gran tobogán. Entonces llega un momento en el que digo, no, ¿sabes qué? O sea, necesito cumplir pues mi otro sueño que tenía de ir a Bali. Eh, entonces dije, no hombre, pues ¿qué tal que me muero <risa> y no voy a Bali? Entonces ahí tomo la decisión de, ¿sabes qué? O sea, la chingada. Y yo me tengo que ir a Bali a hacer este entrenamiento de yoga y pues bye. Entonces ahí pues, es cuando les digo que decido otra vez dejar todo y compro mi, mi vuelo allá a Bali y pues me voy a Bali. Y acá en este viaje pues también tuve varias crisis y, y allá pues peor, o sea, porque me acuerdo, si se acuerdan que les conté que, que primero llegué a China, a Shanghái unos días entonces ahí tuve una crisis, pero bastante fuerte. Porque eh, se me ocurre a mí eh, usar esta, que ya también lo platiqué en lo de Nueva Zelanda, esta red social que se llama Couchsurfing para pedir hospedaje con locales. Entonces dije, ah, pues deja agua aquí, deja ver si consigo. Total que una chinita me escribe de que, ah, yo te puedo, yo aquí tengo un cuarto, Kyle, y yo, ah, ahora le va. No, hombre. Pues resulta ser que donde vivía esta chinita, pues era hasta la chingada. Me subí al metro y era como de las últimas estaciones. Bueno, el metro de allá igual va hasta su madre de chinos. Y les digo que yo tengo un conflicto con los chinos. Entonces yo iba con la pinche backpack bien pesada. Y sobre todo el tapete de yoga, o sea, y la cámara y la chingada. Entonces bueno, ya llego a la estación. Ya bastante así como que fastidiado. Y llego y así estaba bastante grande la, la estación del metro y yo, ¿y ahora para dónde chingados es? Porque resulta ser que allá en China, tú llegas y tu celular vale madre porque ya está bloqueado Google, Facebook, WhatsApp, Instagram, o sea, Gmail, todos, o sea, todos. O sea, se cuenta que llegas allá y tu teléfono es inservible. Entonces yo no tenía cómo comunicarme con esta chinita, ya se cuenta que me mandó como que la dirección, pero venía en chino entonces yo no podía ni entrar ni a Google Maps ni a nada, o sea, entonces yo decía no es mamón, entonces, no tenía cómo comunicarme con ella entonces yo llego a la estación y yo, yo era para donde chingados, no le entendía a lo que me había mandado, entonces dije, no, pues deja pregunto, y empiezo a preguntar y resulta ser que nadie sabía hablar inglés, y yo así de, no puede ser, entonces yo iba caminando, iba para acá, iba por el otro lado y de verdad, o sea, nadie Podía hablar inglés, y yo así, no mames, ¿qué voy a hacer? O sea, y si no estoy aquí Entonces me empezó así, ya empecé a sentir así como que, híjole, le viene la pinche ansiedad Y de eso vi un, un pinche chino así, medio fashion, así chao Y dije, ese güey tiene que hablar inglés, no mames Entonces ya llego, oye oh, ya, no, si sí, se resultaba que se habla inglés Le dije, oye, a ver, este, estoy buscando esta dirección Ah, sí, mira, vete por aquí, vete por allá, y ya Entonces ya me explicó, pues bueno Hace cuenta que ahí al, a la colonia hasta que llegué, o sea, de verdad, sí pues, era una colonia bastante fea, o sea, como muy como popular, por así decirlo, no sé. pero si, Entonces llego y a donde, donde, donde vivía este chino hace cuenta que era un complejo de departamentos, pero no seas mamón, o sea, eran como sin pedos, o sea, unos 20 o 30 edificios, o así sea, un chingo de edificios altísimos, llenos de un chingo de departamentos, y horrible, o sea, bastante feo, bastante sucio Y yo así de... No mames, Juan Carlos, ¿dónde chingados te veniste a meter, cabrón? Y entonces, bueno Encuentra primero el edificio Entonces ahí voy ya cansadísimo con la pinche mochila Estresadísimo ya Tal que no... ya Después, no sé, de un buen rato encuentro el edificio Y ahora encuentro el departamento Y resulta ser que los pinches departamentos no tenían número Y yo así de... No mames Bueno Empiezo a subir así el... ...el edificio, las escaleras... ...y no, o sea, ninguna puerta tenía número... ...y yo así de no mames... ...entonces ahí ya, empiezo... ...y me empiezo a dar la pinche ansiedad... ...y yo, no mames... ...y ya me acuerdo que... ...ya me bajé las escaleras... ...ya aventé la mochila... ...y ya me puse ya pinches me a llorar... ...y yo así de no güey, a ver, tranquilícete... ...pero ya empecé a sentir así... ...pues todo esto así, la taquicardia, la sudoración... ...y yo así de no mames... Y ya, en eso, afortunadamente, como que me vio ahí alguien que vivía ahí y dijo, ah, este güey es extranjero, de seguro viene con, con la chava esta que recibe extranjeros. Entonces ya llegó y me, me señaló, no, ese es el departamento. Y yo, ay, gracias. Entonces ya, lo bueno es que esta chava me había dicho que iba a dejar ahí la llave y la chingada. Entonces ya en, y entré y yo, por favor, que por lo menos esté bonito el lugar. Y bueno, entré y pues sí, la verdad, pues no estaba feo el lugar. Y pues ya me senté. Me, me quité los zapatos me hice mi té de lavanda, me puse mis audífonos me puse a respirar y ya, me calmé pero bueno eh, de ahí me voy a Bali y, y estando en Bali, bueno, yo fui a para todo esto empecé yo a igual a, a buscar como que a ver diferentes terapias, o sea yo sentí ya con la punzada esta aquí en el pecho y el dolorcito y no se me quitaba, entonces fui a Fui a masajes en San Luis. Bueno, en San Luis estuve yendo masajes. Estuve yendo a quiroprácticos. Eh, y así, o sea, a, a fisioterapia. Y pues no se me quitaba eso. Entonces llego a Bali. Y entonces ahí igual, o sea, me puse a hacer... Había masajes, un chingo de masajes. Y, y luego di con un... Ah, bueno, y estando en Shanghái, también fui a acup acupuntura. Fui a una sesión de acupuntura ahí en Shanghái. Y la verdad es que sí me alivianó bastante. Y... Y luego ya llegando a Bali encontré, di con un señor que igual era ahí de acupuntura. Entonces ya fui y porque yo ahí en Bali seguía de repente algunos días, sobre todo en la noche, me volví a dar esto de la ansiedad. Entonces este, otra cosa que descubrí también ahí, ¿se acuerdan que les dije en el, en el episodio que, que lo de la ansiedad pues ya es algo que está en nuestro cuerpo ya desde, desde, pues, desde siempre? Y que, y que es... O sea, que generamos toda esta actividad en el cuerpo y todos estos químicos y todas estas reacciones. Y pues no tiene como que... La bronca es que como no, no, no le damos un, un escape, una fuga. pues Entonces, por eso viene todo esto. Entonces, me acuerdo que ahí estando en Bali, eh, empecé a... Cuando empezaba con esto de la ansiedad como para, para que se fuera más rápido, entonces empecé a bailar. <risa> entonces, además de hacer todo esto de respirar y la música, pues ya también incorporé el bailar, entonces yo me ponía ahí como pinche loco a bailar y ponía mi pinche música así chingona que me gusta y a brincar y como loco y hasta ahí sudar y eso, pum, o sea, también, o sea, hacía que todavía eh, fuera más rápido todo este pedo de la ansiedad, entonces ahí incorporé la cuestión del baile y total que bueno, este señor de la acupuntura, o sea, sí fui dos veces, y, o sea, me ayudó, o sea, también muchísimo. Porque, bueno, también es cuestión energética. Entonces, bueno, él me decía que por ahí traía no sé qué bloqueos y así. Y eso me empezó también a ayudar. Más ahí seguía. Después también mi, el maestro con el que fui me recomendó otra persona que estaba ahí en Bali. Y me dice, no, maestro, este güey hace un tipo de masaje muy cabrón, que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Y me dice, ve. Entonces fui a una sesión y, bueno, hace cuenta que te mueven todo el pedo bien cabrón y me acuerdo que al, me, y es, me dijo mira vas a sentir bien raro pero no te asustes es normal y sí me acuerdo que empezó con el masaje y al fin y cada que iba o sea empezó desde los pies y fue subiendo hasta la cabeza y cada que terminaba una parte del cuerpo yo sentía así un chingo de hormigueo entonces va subiendo y va sintiendo hormigueo 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 en todo el cuerpo y yo decía no mames pero bueno lo bueno es que él estaba ahí y decía no va a pasar nada es normal tranquilo ...o sea, respira... ...y ahora todo el tiempo... ...todo el tiempo está de... ...respira, respira, respira... ...y ya me acuerdo que cuando llegó a la cabeza... ...termina y así como que pum... ...como que me desconecté... ...y ya de repente me dice... ...ok, ya terminamos, despierte... ...yo no manches, o sea... ...y sí, también ahí sentí la verdad... ...mucha como liberación... ...y mucho dejar toda esta tensión... ...que yo traía... ...y me acuerdo que ahí le platiqué... ...y me dijo... ...no hombre, es normal... ...mira, yo pasé por eso mismo... ...que tú estás pasando... ...me dice... ...y así muchos... ...me dice, muchos hombres... O sea, la verdad no sé, pero bueno. Él me decía que como por ahí de la edad de los 35 años, te empiezas a dar cuenta, pues sí, de que eres un mortal y de que, pues, te vas a morir un día. Pero dice, pero te pasa más como que a esa edad. Y yo, ah, no, pues hola Me dice, pero no, hombre, ya, luego se te va a pasar eso. Este, pero, pero sí llega un momento en el como que sí te causa mucho, como que mucho conflicto eso, el darte cuenta de que, pues sí, de que, de que no eres inmortal y de que, pues, ya, o sea, un día te vas a morir. <risa> pero bueno, total que acabo el curso y yo seguía de repente, les digo, ya no tan seguido, pero me seguía dando una que otra vez esto de la ansiedad y un día me voy de ahí en Bali, me voy a otra isla que se llama Nusa Penida. Entonces, llego a este... Al, como al puerto donde salían los barquitos para esta isla. Y pues no, yo, yo andaba en plan mochilero. Entonces dije, no, pues yo quiero lo más barato para llegar a esta isla. Entonces ya compré un boletito. Entonces ya me subo al barquito este. No manches, o sea, era un barco así largo. Una pinche lancha así larguísima. Bueno, sí, sí estaba larga. Pero la verdad estaba culerísima. Entonces ya me subo. Y era encerrado, o sea, no era así como que abierto, entonces era así encerrado, pero era como que todo de plástico y así con el techo muy bajito y eran como para unas 30 personas, yo creo. Entonces ya me subo yo así de, no manches, esto está bien chiquito, pero bueno. Me voy hasta adelante porque la única ventilación, por el único lugar por el que entraba aire era por adelante por donde entrabas. Entonces dije, no, déjame ir hasta aquí adelante para sentir aquí el airecito. Y total, bueno, ya, me empieza a darle esta lanchita, este pinche barquito. Y bueno, resulta ser que ese día, pues el mar estaba bastante picado. Y, no hombre, o sea, no, no, para los que... Igual alguien vio mis historias de Instagram, ahí empezaron mis historias de Instagram. Entonces este pinche barco empieza a brincar, pero neta, o sea, culero, o sea, ojete. El mar de verdad sí estaba súper picado. entonces si nada más brincaba el pinche barco. Y tú sentías en los pies así el mar, de y les digo, era así como de plástico, o sea, no sé... Y yo decía, no mames, esta chingadera se va a romper a la chingada, o sea, no mames, ya valió madre, o sea, nos vamos aquí a pinches ahogar. Y en eso cuando, o sea, y en eso se empezaba a meter así un chingo de agua, porque les digo que estaban las, las, las únicas, eh, pues por donde entraba el aire, pues eran las entradas. Entonces de repente así, ¡puj! se empezaba a meter así un chingo de agua por ahí, yo así de no mames, entonces se meten los bueyes y cierran las dos estas puertas, porque si se estaba metiendo un chavo, y yo así de, no mames, ya valió madre. Y en eso me acuerdo que volteo, y así había un güey, porque había como tubos estos como de los camiones urbanos, así, abrazado al tubo, con una cara de susto, y así toda la gente así con cara de, ¿qué, qué pedo? Y yo así de, no, no mames, o sea, neta, este pinche barco se va a romper a la chingada, y no mames, o sea, que... Este va a valer madre. Entonces me puse a me empecé a poner, la verdad, sí, muy nervioso. O sea, sí, o sea, fui yo así, güey no, güey, a ver, tranquilízate. Pero bueno, ¿qué pasa ahí? Que fue así: como que eh, igual, o sea, como un parteaguas. Fue un. A ver, Juan Carlos, ¿sabes qué, güey? O sea. Ya. Ya me vale madre. O sea. Si me voy a morir pues ya, güey, o sea, ya, güey, ya muere, te mueres y ya, güey, o sea, ¿cuál es el pinche pedo, güey? ¿Por qué tanto pinche pedo por morirte, güey? O sea, ya, ¿sabes qué? Lo acepto, y va, y si ya me va a cargar la chingada aquí en este barquito, pues órale, güey, ya, güey, mira, ya cumplí, o sea, ya cumplí como que sí, mi, mis sueños que tenía, ya he estado haciendo lo que quise hacer, ya me salí de todo eso que no quería, ya he estado haciendo todo lo que se me dé la gana, todo lo que quise ya lo hice, o sea, estoy, o sea, no mames, güey, o sea, ya, güey, o sea, si te mueres, pues bueno, güey, ya te moriste, ¿y qué, güey? O sea, eventualmente, pues, me voy a morir, no sé cuándo, pero algo de lo que habla mucho también el budismo tibetano es de qué es, o sea, de que, pues, aceptar la muerte, que es algo que no hacemos aquí en, en Occidente, o sea, siempre como queremos negar y retrasar y hacer todo lo posible para no, eh, Ajá, como que no enfrentarte esto de la muerte. Eh, entonces, les digo, ahí fue un, órale va, güey, o sea, ya, güey, si se va a romper el pinche Barco y te vas a morir aquí a la chingada, igual está exagerando, pero bueno. Pero, verdad, o sea, fue una sensación así de, de, de alivio, así de, manches, güey, o sea, ya, güey, pues ya, porque sí, o sea, ya se aceptas es que... ...la muerte... ...pues como que ya todo... ...todo lo demás vale madre... ...o sea, dices... ...o sea, como que la muerte ya es así como que lo último... ...o no sé, la cosa así como que más... ...pues sí... ...realmente lo que más miedo te da... ...entonces ya al aceptarlo... ...es así como que... ...pum... ...y fue, o sea, de verdad, o sea... ...fue ahí para mí un... güey ya... ...y que incluso hasta esa vez me puse a grabar... ...o sea, agarré el celular... Y me puse a grabar por primera vez historias de Instagram Así ya, no me estoy en este pinche barquito También como para, para pues Sí, como para soltar todo eso Y ya como que tomándolo ya Como en broma, en juego Y este <risa> y, y ya, o sea me, me acuerdo que ya a partir de ese viaje A esta isla de Musa Penida Así, no volví a tener Una crisis de ansiedad Hasta ahorita ya de esto le estoy hablando de... pues Ya son casi dos años y cacho de de que de este viaje allá a, a Bali. Y, y para mí fue eso, o sea, para mí fue el, el aceptar la muerte. O sea, el decir, pues, órale, güey, o sea... Y, y yo sé que es algo fuerte, y yo se lo he dicho a personas, o sea, que, que tienen ansiedad, le digo, mira, ¿sabes qué?, Dite mentalmente, ok, ya, si, pues, si ahorita me voy a morir, pues ya me muero y ya la chingada. Y claro que sí, de, no, mames, estás loco, güey. Pues. Pero bueno, es algo que uno tiene que trabajar. Igual y me gustaría, podía ser que esto obviamente da para hablar de más. Pero bueno, fue a partir de eso, o sea, fue a partir de que yo acepté el que me voy a morir, o sea, no sé cuándo, algún día me voy a morir, si me voy a morir ahorita que me da la ansiedad, pues me muero ahorita que me da la ansiedad, o sea, o si me muero ahorita, o sea, y ya, porque para mí eso era, para mí todo lo que desató todo este desmadre de la ansiedad y de la presión fue el miedo a morirme, entonces, de verdad no saben cuánto me ayudó y cuánto me ha ayudado, porque eh, he tenido más, este, pues sí, cuestiones y que digo que ya, güey, o sea, mira, güey, ya si me voy a morir, pues órale ya, me muero a la chingada. Entonces, este, para mí eso fue, o sea, ese, esa aceptación y ese observar. El observar y el aceptar que eventualmente me voy a morir. Pero bueno, eh, aquí le voy a dejar igual y puede ser que, que grabe otro sobre esto, no sé, pero bueno... Eh, espero que les haya gustado, que es, algo de esto les haya sido de utilidad. Y bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio. Les mando un abrazote, buena vibra, chao. Para comentarios, sugerencias, quejas, preguntas inventadas de madre, escríbeme directamente a mi Instagram, juanca.otero. Si no me sigues, te invito a que me sigas. Y si te gustó este podcast, compártelo.